1: me receberem! Um
0: prazer, um prazer. Nuno, hoje vamos falar de um um assunto que é muito importante, que é os nossos gatos às vezes apresentam comportamentos completamente estranhos. Tu até escreveste aqui meio estranhos, eu acrescento completamente estranhos. Não vão para o sítio que lhes designamos para dormir, entre outras coisas mais estranhas ainda. Porquê que os gatos nos parecem ETs às vezes?
1: É verdade. Olha, repare. Eu eu não sei. No canal História há aquele, há aquele, há uma série de de, de documentários sobre a possibilidade dos nossos nossos antepassados serem alienígenas, não é? E e, e há muita envolvência da cultura egípcia e da civilização egípcia nesses, nesses estudos. E, na realidade, a cultura está cheia de gatos e de, e, de, e de estátuas de gatos e múmias de gatos. Portanto, se calhar também há aqui alguma relação entre esses, esses comportamentos e, e o facto de serem extraterrestres, que não me surpreende. Mas a, a grande justificação de, às vezes nós não entendemos bem o comportamento dos nossos gatos é que, na realidade, ainda falta saber muito sobre o comportamento de gatos. Mesmo o gato doméstico, o gato urbano, o gato que vive na nossa casa nós temos alguma dificuldade de perceber, porque eles são tão diferentes, Eles são tão não há um padrão tão marcado como nos cães. Os cães, a gente sabe que são cães e que comportam-se como cães, apesar da gente poder treinar, modificar, podemos fazer muita coisa, há um padrão. Os gatos mudam muito. Há gatos que gostam de viver em grupo, há gatos que gostam de viver sozinhos. Mesmo quando nós olhamos para os gatos na natureza, para os nossos, para os felinos na natureza, os leões, os tigres, temos comportamentos tão diferentes entre eles, que depois isso também se vai refletir na forma como nós nos entendemos com os nossos gatos. Reparem, há por por exemplo aquela, aquela coisa que as pessoas tem muito hábito de dizer, dizem assim, o meu gato apanha ratinhos, apanha lagartixas, apanha pássaros e vem-me deixar isto à porta, à porta de casa, ou vem deixar isto perto da cama. Uh, meu Deus, o que é que... Bem, uh, isso é, é realmente é um sinal é um, é, é um, um de extrema dedicação, e eu diria mesmo de amor, porque eles estão a trazer... a quem os trata bem.
0: Estão a trazer, no fundo, a, uh, estão a mostrar as suas conquistas aos donos?
1: Exatamente, estão a mostrar conquistas, estão a mostrar a partilhar comida, uh, hoje em dia eles não comem, mas, uh, mas é uma das coisas que eles vêm e uh, mostrar respeito, olha, está aqui... Uh como como muitas das vezes eles trazem para para a própria família eu sei que isso é sempre desagradável porque eu também não quero que eles andem não há necessidade de eles andarem a a matar outros outros animais e e devemos sempre tentar controlar isso mas mas é uma das formas a outra coisa às vezes as pessoas é, ai parece que ele à noite quando eu estou a dormir é quando ele se levanta e dá corridas pela casa fora confirmamos é não é? Isto, isto quem tem gatos entende estas coisas E tenho todo o gosto em que vocês digam também O que é que os vossos gatos têm de comportamentos não, estranhos
0: Sabes Nuno, por exemplo Esta reação do João é muito diferente da minha O meu gato não faz isso uh, eu, Mas eu sei que muitos deles fazem Porque é que também há estas diferenças De personalidades entre, entre gatos Isto para além de que uh, Eu aqui posso confidenciar Ainda há dias o João Alexandre mostrou-me uma foto do gato dele uh, E parecia um gato com duas cabeças Afinal eram dois, estavam tão enrolados um no outro Que parecia um gato com duas cabeças <risos> Confirmo, Sim. confirmo. Também confirmo.
1: Confirmo, não. Bem, lá está. Nos, nos provocam é exatamente por eles serem diferentes. Têm uma personalidade muito própria. Um, e, e isso às vezes torna os incompreendidos. Bem, o facto de eles correrem à noite pode ser várias coisas. Pode ser, por e simplesmente, em é excesso de energia. Tipo, passei o dia a dormir. O que é que eu estou a fazer a esta hora a dormir? Vou correr. E como não posso correr para mais lado nenhum, vou correr pela sala, pelo quarto, por... uh, uh, porque uh, muitas vezes nós exigimos que os nossos, que os nossos animais uh, fiquem o dia todo a dormir, sem fazer nada, porque realmente não há estímulo, eles estão sozinhos, então vão dormir. Quando nós chegamos, há um estímulo, somos nós. Quando nós estamos em casa, há um estímulo, somos nós. Portanto, o que é que eles fazem? Bem, dormir durante o dia, não te vou deixar dormir agora à noite, porque uh, eu estou eu uh, com a energia toda. Isso é uma é uma das razões. Existem outras, e, e eu gosto sempre de salientar isto, às vezes há pessoas que dizem assim, ah, o meu gato parece que vê vê manchas, vê vê, vê moscas a voarem que não existem lado nenhum. Uh, bem, sim, há comportamentos que nós chamamos de comportamentos uh, compulsivos em que eles podem seguir, mas os gatos têm um um instinto de caça tão grande, tão, um instinto de predação ainda tão tão lá dentro, tão tão enraizado naquele cérebro, que gostam de perseguir coisas. Uh, por isso é que às vezes com um laser a gente ou com, mesmo com o reflexo do relógio, né? a gente faz a mostra e eles vão atrás e brincam e correm. Isso, isso é uma boa maneira também de, de nós partilharmos um, um bom momento de diversão com eles.
0: Nuno, tenho aqui uma outra dúvida que é em relação a um outro comportamento. Não sei se nos consegues aqui ajudar. Que é, por exemplo, não sei se alguém já viu um filme intitulado Atividade Paranormal. Que entretanto acho que tem algumas sequelas. Em que de alguma forma as coisas se. se med- sequelas para quem o viu? Tem sequelas para quem o viu, para quem não o viu. Eu vi, vi, mas infelizmente. Mas é, por exemplo, quando um um gato fica a olhar de forma sistemática e com os olhos assim meio esbugalhados para para algo que supostamente se estará a mexer, mas nós não vemos ali nada, por exemplo, naquela parede para onde o nosso gato está a olhar com um ar muito curioso. O que é que poderá estar a acontecer?
1: bem uh, há coisas que nós uh, nós tentamos que, uh, associar os nossos sentidos aos sentidos dos nossos animais uh, e, e por exemplo não é raro as pessoas dizerem que ah o cão ou o gato sentiu a, a trovoada sentiu a tempestade antes dela acontecer sim eles têm eles têm or, uh, têm uh, certos sentidos uh, mais apurados do que nós uh, eles são capazes de prever mudanças de ou sentir mudanças de pressão atmosférica que os faz comportar ter comportamentos diferentes eles conseguem vir mais facilmente, porque que os, 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 os gatos têm uma quantidade enorme de músculos só para movimentar as orelhas de um lado para o outro, não é? Se vocês repararem, eles conseguem direcionar as orelhas, até há uma piada muito engraçada que tanto músculo para movimentar as orelhas para só para, só para eles nos ignorarem completamente. Uh, e, e, e sim, eles têm uma capacidade de localizar sons, não é? As orelhas conseguem uh, adaptar-se para eles localizarem sons que no início estão muito, muito tenos e eles conseguem, portanto, não me surpreende minimamente que eles olhem para um para um, um local numa qualquer coisa do outro lado e agora estão a tentar adaptar a visão para perceber de onde é que de onde é que isso está a vir e o que é, e tentar ouvir. Não? Uh, sim, eles conseguem e os nossos cães e os nossos gatos têm uma, um, uma capacidade de ver mais cinzentos do que nós portanto eles conseguem ver melhor à noite não porque vejam muito melhor ou muito mais longe mas porque têm uma, uma quantidade de cinzentos diferente uh, o que permite uh, uma definição de imagem mais facilmente e eles concentram-se para isso uh, e, e por isso às vezes têm estes comportamentos assim meio fora do normal
0: hum. no, no uh, 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 há pouco no início de, de, desta conversa estavas a, a referir essa série no, no canal de histórias. Estou-me a lembrar de um outro programa também no Cabo, em Portugal, que é o My Cat From Hell, em que há uma espécie de terapeuta que vai solucionar problemas. É um de... músico-terapeuta. Sim. Uh, eu nunca ouvi ouvia tocar, mas ele, de facto, anda sempre com uma guitarra, o que é muito estranho. É, por isso presumimos que seja músico, ou então é só um adereço. Mas ele é uma espécie de, uh, de, de psicólogo ou psiquiatra que ajuda a solucionar alguns comportamentos destes estranhos em gatos.
1: Sim, porque lá está, a gente precisa de de intérpretes para para entender o que é que se passa com os nossos animais, a gente precisa de alguém que faça o intermédio, que faça a ponte, Hum. e e, a gente precisa disso para para lidar com pessoas, quanto mais para lidar com, 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 com outros animais. Portanto, sim, e há pessoas que podem ter eu, eu, não sei, eu, eu não sei se ele é realmente também como vocês, se ele é músico se não se usa a guitarra ou não, mas uh, há pessoas que têm uh, alguma sensibilidade, que entendem um pouco mais uh, sobre, sobre a personalidade deles e que ajudam a interpretar nesse sentido. Uh, há muita coisa que a gente ainda tem e esse mundo é fascinante, ainda temos muito para estudar e para entender. Uh, eu, eu costumo dizer que muitas das vezes os comportamentos dos gatos uh, justificam-se como uma tentativa desesperada de voltarem para a ave-mãe. Uh, portanto, <risos> eles estão à presos na terra e querem lá voltar para cima. Uh, e, 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 se, e há uma coisa que, uh, que no gato é muito importante. Se vocês repararem, os gatos têm uns bigodes bem grandes. Né? Uh, aquelas, aqueles, aqueles bigodes têm uma importância muito grande. Uh, eles têm um músculo... Uh, é um músculo muito sensível, que é o um músculo piloirector do bigode do gato, e, e, e esse músculo sente pequenas vibrações, vibrações de mudança de pressão, vibrações de sons que estão a migrar, vibrações de, de correntezinhas de ar. Eles conseguem ter uma, uma, uma ideia do mundo exterior tão mais fácil, por causa dessas, dessas fímbrias irritativas, desses bigodes, que os bigodes são realmente muito importantes nos gatos eu não sei se já alguma vez às vezes acontece sem querer a gente está a tentar truqueá-los ou ou tirar alguns nós e quando se cortam os bigodes dos gatos eles ficam completamente desorientados eu costumo dizer que são as antenas para Hum. comunicar com a nave mãe por isso é que eles ficam desorientados mas essas essas pequenas bigodes são fundamentais para eles conseguirem perceber o mundo à volta e conseguirem saber o que é que está a passar coisas que a gente não entende muito bem porque o bigode como é que aquele bigode é tão importante assim só para sentir variações de, de, de
0: pressão, não é? Sim, é por isso que eles às vezes estão a, a sabem perfeitamente o que é que nós estamos a fazer, não é? Mas nem sequer olham para nós, fazem só assim um movimento com, com o bigode e a gente sabe hum, ele está aqui a topar tudo o que se está a passar nesta sala.
1: É verdade, eles, 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 eles nem eles precisam de olhar, não é? É verdade. Que nem sempre precisam de olhar, eles estão de costas para nós e está ah, bem, pronto. E, e, e é curioso, uh, porque uh, quando, quando se tenta dividir o um mundo em, em, em cat persons e dog persons, ou seja, entre pessoas de cão e, pessoa, e pessoas gato, um, é curioso porque realmente uh, os gatos, um, as pessoas que se identificam muito com os gatos, identificam-se com aquela independência também. E curiosamente, eles são independentes, mas gostam de ir ter connosco também. E gostam quando eles querem.
0: Sim, uh... é verdade. Eu, eu sei que há uma maneira sempre de o atrair. É abrir a lata da comida. Uh, aí eles são mais ou menos unânimes.
1: Uh, são, são. É verdade. Mas o que ele pensa na cabeça dele é que ok, consigo que este me dê comida. Ou seja, eu exijo que ele me dê comida e ele vem cá. Até há aquela aquela expressão de que quando quando um cão olha para nós, ele pensa assim, bem, ele dá-me comida, ele dá-me casa, ele faz-me festas, então ele é o meu Deus. Hum. Quando o gato olha para nós, ele pensa assim, bem, ele dá-me comida, ele dá-me casa, ele faz-me festas, eu devo ser um Deus. que eles têm. Mas uma coisa é certa, uma coisa é certa, os gatos precisam de viver com os humanos na mesma não é? às vezes a gente tem a ideia de ah, não, põe-os na rua e uh, são gatos silvestres e são outras coisas, agora os gatos também sofrem pelo, com o abandono os gatos também sofrem com, com, com o deixar de ter interação com a sua família uh, hum. portanto, não podemos usar a justificação desta independência, desta personalidade mais própria para que isso seja uma justificação de, ah, não faz mal, pode ir para a rua não, não. até por cuidado
0: É verdade, e já já todos conhecemos casos desses em que, de facto, eles sentem a falta do dono quase quase como um um cão. Olha, extrapolamos aqui todo o nosso tempo do Pet Radio, mas estas conversas sobre gatos são sempre tão estimulantes. Muito obrigado por este (risos) Pet Radio e bom fim de semana de hoje a uma semana. Se não for mais, passas por cá de novo para falarmos sobre os nossos melhores amigos. Sobre assuntos apaixonantes, não é? Sim.
1: E vamos continuar a falar sobre estes nossos extraterrestres tão amigos.
0: Combinado. Um abraço, Nuno. Abraço. Um abraço.